0: Возьмем те индустрии российские, которые безусловно производят экспортную продукцию, такую же точно по качеству, как весь остальной мир. Это процессинг индустрии. Нефтепереработка, нефтехимия. Химия. Там качество товара определено спецификацией. Оно одинаковое, где бы он ни был произведен. Так вот, Здесь можно в чистом виде говорить об эффективности. Как эффективность определяется таких предприятий По сравнению с другими предприятиями в мире. Для этого существует целая система, которая называется benchmarking стадис по-английски. Есть различные там, признанные мировые экспертизы в этом смысле. Вот эти наши отрасли в большинстве своем, но ну, я в первую очередь говорю о нефтепереработке нефтехимии, они абсолютно конкурентны, они эффективны. Одни наши предприятия, так сказать, суперэффективны, относятся, может быть, к первой лиге, так сказать, другие, менее эффективны. В чем причина, в чем магия, почему эти отрасли, которые, кстати говоря, их не надо называть сырьевыми, это отрасли с глубокими технологиями отечественного и зарубежного производства и с очень сложным оборудованием. Так вот, они часто более конкурентны наши предприятия, чем э, их мировые конкуренты, потому что за последние 30 лет некоторые из них сумели произвести масштабные модернизации. А чем позже ты модернизацию начал по сравнению с остальными, тем более передовые технологии ты получаешь. Маленький мостик. К вопросу о количественном, количественном смягчении, откуда они брали деньги на эти модернизации. Ну, для них количественное смягчение проводили их материнские компании, потому что они обычно принадлежат вертикально интегрированным холдингам, с большим сырьевым экспортом и так далее. То есть мы имеем и эффективные целые отрасли, оснащенные, как я сказал, современными технологиями, оборудованием, системами управления передовыми решениями в области управления. Безусловно, эти отрасли готовы к цифровой э, революции, готовы к восприятию так сказать, того, что называется индустрия 4.0. Но сейчас не буду об этом на этом останавливаться. два слова скажу буквально о черных ящиках, закрытых, незакрытых. Я только одну хочу сказать. Понятно, что мы говорим об импортозамещении. Я на, одно внимание, на один момент хотел внимание аудитории обратить. Наша компания, ну, наверное, вот мой коллега из ОДК тоже подтвердит, является одним из крупнейших в мире производителей авиационного оборудования. Так вот, я ответственно заявляю. Произвести целиком из отечественных элементов, Гражданской авиации самолет не может даже экономика Соединенных Штатов Америки. Это экономически нецелесообразно, бессмысленно. Так вот какие же должны быть приоритеты, тем не менее, импортозамещения? С моей точки зрения, любая страна, в том числе Россия, может претендовать на экономическую суверенность в первую очередь, если у нее есть отечественные ОЕМ. -ы. Что такое Original Equipment Manufacturers. В нашей стране они есть, это, например, Объединенная Авиастроительная корпорация, там Объединенная Судостроительная корпорация, другие. Это первое. Второе, если у нее есть отечественные крупные EPC-контракторы. Engineering, procurement, construction contractors, или по-русски говоря, крупные генподрядчики по капитальному строительству. Вот имея это, эти два элемента – страна является экономически суверенным субъектом. А, опять, все, что я сказал, относится только к гражданскому сегменту. Как говорится, оборонный сегмент живет по своим другим и очень часто вне экономическим законам жанра. Ну вот это вот такое введение от меня. Что произошло вообще? Четвертая революция. Что, почему революция, а не эволюция? Действительно, автоматизация, внедрение информационных технологий. Это все ведь уже имеет место во многих отраслях промышленности. Вот где изменения? Но мы это изменение, вот по-английски мы это называем под для качественный скачок. Power of connected, сила подключения. Вот сила подключения. Значит, кстати говоря, вторая промышленная революция это была сила подключения к электричеству. Вот это промышленная революция, ну, третье – это автоматизация информационных технологии, а вот четвертое – это подключение промышленных предприятий, я бы так сказал, к сети промышленных предприятий. Так вот, э, да, нами, не нами, российскими производителями, зарубежными, вот моим уважаемым соседам, инфраструктура в промышленности, внедрение системы автоматизации информационных, технологий, выстроено. Что сейчас новое и где его опасности? Итак, современное российское предприятие, вот в тех отрасках, о которых я говорил, нефтехимия, химия, это фактически уже обладает абсолютно цифровым двойником. За годы прошедшие, так сказать, прошедшей модернизации, внедрения тренажеров различных, систему сложных систем управления с моделированием, оптимизацией и так далее. То есть цифровые двойники на месте. Биг-дата на месте, потому что десятки тысяч сигналов с тактовой частотой одна секунда во всей промышленности замеряются распределенными и хранятся распределенными процессорами системы управления. Где новое качество вносится? Я к облаку и к безопасности, и к риску сейчас перейду. Вот это размещается вся информация в облаках, вот это big data. К этому облаку имеют доступ само предприятие, породившее эти данные, главные производители оборудования и технологий, которые используют это предприятие. И вот на основе анализа, обработки и прочее-прочее повышается эффективность вот этого производства. Теперь риски, как все друг у друга все украли, расширили секреты и так далее. Совершенно правильная тревога. Ответ на нее такой. Безопасность и эффективность всегда находятся в противоречии. И это дело регулятора найти компромисс. Регулятор имеется в виду Спасибо. не автоматического регулятора, а вот уважаемого Минпромторга.